0: Der Riese ist 115 Meter lang und hat einen eleganten schwarzen Rumpf. Als Frachtschiff war die Peking viele Jahre zwischen Chile und Hamburg unterwegs. Als eines der schnellsten und modernsten seiner Zeit, sagt Lars Spiekermann.
1: Ohne Maschine, darauf ausgelegt, zu umrunden, also eine spezielle Route zu bedienen. Und das war dann damals Hightech sozusagen.
0: 1911 wurde die Peking gebaut. Kurz darauf endete die Zeit der großen Frachtsegler. Schiffe mit Dampf und später auch Ölantrieb übernahmen das Kommando auf den Weltmeeren. Als Museumsschiff ist die restaurierte Peking inzwischen wieder in ihren alten Heimathafen Hamburg zurückgekehrt. Lars Spiekermann hat die Arbeiten als Schiffbauingenieur begleitet. Für ihn ist der prächtige Viermaster nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch Inspiration für eine umweltfreundliche Zukunft. Schließlich werde der Ölpreis immer stärker steigen, sagt Spiekermann.
1: Es gibt auch einige Projekte, die schon Segelfrachtschiffe betreiben. Es sind ein paar kleinere Schiffe, Kaffee, Rum oder ähnliches also höherwertige Produkte, die nicht auf Kühlung zum Beispiel angewiesen sind und die auch nicht auf ein bestimmtes Lieferdatum angewiesen sind.
0: Knapp 3% aller weltweiten CO2-Emissionen gehen auf den Schiffsverkehr zurück. Zwar ist der Abschied vom Schweröl als Motorantrieb längst eingeläutet, doch ein Umsteuern hin zu sauberen Antriebstechnologien kommt nur langsam in Gang.
2: Ich glaube, dass die Schifffahrtbranche eher ein Imageproblem hat, als dass sie wirklich träge ist, sagt Michael
0: Thiemke. Professor am Maritimen Zentrum der Hochschule Flensburg.
2: Schiffe müssen für viele Jahre im Voraus konzipiert werden und dann betrieben werden. Das macht es natürlich notwendig, dass man auch eine Lösung für Antriebe und Kraftstoffe verwendet, die über Jahrzehnte hinweg funktioniert oder umrüstbar ist, äh, nachrüstbar ist.
0: Dabei gibt es inzwischen eine ganze Reihe von alternativen Antriebskonzepten, die erforscht oder sogar bereits erprobt werden. Zum Beispiel Ammoniak, das als synthetischer Kraftstoff eingesetzt werden könnte. Ebenso wie Methanol oder auch Wasserstoff. Doch um diese alternativen Brennstoffe sauber in ausreichenden Mengen herzustellen, bräuchte es auch genügend erneuerbare Energie, sagt Thiemke.
2: Und parallel dazu müssen wir eben eine Infrastruktur zum Transport der Energie aufbauen, Und zum Lagern. Und dann müssen wir eben auch Schiffe bauen, die mit dieser Energie umgehen können. Und das Ganze muss parallel stattfinden. Inzwischen sind
0: auch einige deutsche Frachtschiffe unterwegs mit LNG-Antrieb, also Energie, die aus Flüssigerdgas entsteht. Das senkt den CO2-Ausstoß der Schiffe. Doch Kritiker wenden ein, dass sowohl bei der Förderung wie auch bei Transporten von Flüssigerdgas das besonders klimaschädliche Methan in die Atmosphäre entweicht. Christian Denso ist Pressesprecher beim Verband Deutscher Räder. Der Weg zu einer emissionsfreien Schifffahrt könne gelingen, sagte er.
3: Aber es braucht noch eine Menge Forschung und Entwicklung, denn es gibt zwar die Motoren, die solche Brennstoffe verbrennen könnten, die sind nicht das Problem. Aber es gibt noch nicht flächendeckend den Brennstoff der Zukunft, mit dem die Schifffahrt klimaneutral fahren kann.
0: Auch der Verbandsprecher weist auf das wirtschaftliche Risiko hin, das viele Reedereien hätten, wenn sie nun entscheiden, welche Antriebsquelle das Rennen machen und dann über Jahrzehnte in den Motoren genutzt werden könnte. Doch der Druck auf die Branche steigt. Er kommt von Schiffsversicherern ebenso wie von Kunden, die zunehmend auf einen klimafreundlichen Transport pochen. Die internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO hat schon vor Jahren beschlossen, den CO2-Ausstoß der Frachter deutlich zu senken. Bis zum Jahr 2050 soll er halbiert werden im Vergleich zu 2008. Wir sind bereit zu Änderungen, heißt es von der Lobby der deutschen Räder. Doch dafür brauche es globale Regelungen.
3: Und nicht nur regionale Regelungen, wie sie zum Beispiel die Europäische Union jetzt will. Wir denken halt im globalen Maßstab. Wir wir brauchen Regelungen für Schiffe, die über den Pazifik fahren die im Indischen Ozean unterwegs sind. Michael
0: Thiemke sieht das anders. Natürlich könne es helfen, wenn die EU strengere Auflagen erlässt für die Schiffe, die in ihren Gewässern fahren. Auch der Antrieb aus Windkraft könnte laut dem Flensburger Forscher bei der Umstellung helfen. Egal ob mit Hilfe futuristisch anmutender Drachen oder ganz alten Segelmasten, wie sie auch auf dem alten Frachtschiff Peking zu bestaunen sind. Doch am Ende erwartet Thiemke eine ähnliche Entwicklung, wie sie sich auch bei der Debatte über die weltweiten Klimaziele beobachten ließe. Also ich bin
2: ganz optimistisch, dass was passiert. Und ich bin nicht so optimistisch, dass genau das, passiert, was man sich vorgenommen hat.